0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som inleder din fredagsmorgon med att dra ner stämningen till botten.
1: Jo men visst, idag så är det ju fredagen den 3 februari nådens år 2023- det här avsnittet är inspelat dagen innan den 2 februari 2023 och bli säker på den görs i ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Det här avsnittet så ska vi prata om chattkontroll 2.0 hela avsnittet. Mm. Men det är inte utan att vi faktiskt hinner med en liten liten rättning från föregående avsnitt.
0: Exakt, för då pratade jag om eh, Apples nya lösning för eh, autentisering med säkerhetsnycklar och lösning för totalsträckskryptering av material som laddas upp till iCloud. Då sa jag att de här funktionerna lanserades med den senaste versionen av iOS, iOS 16.2. Men det är ju iOS 16.3 som är den senaste versionen. Hoppas att ingen som är... Fortfarande 16.2-användare blev förvirrad på grund av det här. Men... Nu dedikerar vi hela poddavsnittet till att prata om Chat Control 2.0, det här förslaget som EU-kommissionär Ylva Johansson har lagt fram. Det är lite så som vi gjorde med förslaget som Apple la fram när de ville börja scanna efter barnporrmaterial på användares enheter innan materialet laddades upp till iCloud. Då dedikerade vi också ett helt avsnitt bara till det för att förklara särskilt. Säkerhetsriskerna som var förenade med det förslaget. Och tyvärr kära lyssnare, det här är långt mycket värre än det Apple föreslog men sen dessutom backade på när de insåg hur farligt
1: det var. Innan vi börjar prata om förslaget så måste vi gå igenom de definitionerna vi kommer använda här i avsnittet.
0: Det ska vi göra och först och främst så har vi då den här termen CSAM. Det är förkortning för Child Sexually Abused Material eller... På svenska, material med sexuella övergrepp mot barn. Och sen har vi två definitioner som vi måste eh, hålla koll på här. Och det är alltså definitionerna som används i det här förslaget. Definitionen för barn, det är fysisk person som är yngre än 18 år. Användare som är barn, det är fysisk person som är yngre än 17 år. Så de två måste vi hålla isär lite. Sen vill jag också flagga upp för att jag inte är jurist och jag vill också flagga upp för att det här förslaget det är på 142 sidor plus bilagor och det innehåller väldigt många problematiska saker ur ett säkerhetsperspektiv. Vi kommer inte hinna gå igenom alla på 30 minuter men jag har valt ut de fem största problemen enligt mig med det här förslaget. Förslaget går i korta drag ut på att tvinga publika tjänster att scanna alla våra mejl, meddelanden, gamingkonversationer, månlagrade filer efter sesam -material. Så här står det i förslagets inledning. Den föreslagna förordningen består av två huvudsakliga delar. För det första åläggs leverantörernas skyldigheter- när det gäller spåning, rapportering- avlägsnande och blockering av känt och nytt material med sexuella övergrepp mot barn samt kontaktsökning med barn oavsett vilken teknik som används vid utbytet på nätet. För det andra inrättas EU-centrum för bekämpande av sexuella övergrepp mot barn som en decentraliserad byrå för att möjliggöra genomförandet av den nya förordningen. Innan vi börjar grotta ner oss i det här förslaget och problemen med det så vill jag vara transparent med att jag under snart ett år har tagit aktiv ställning mot det här förslaget. Men det är inte bara jag som står för de här åsikterna. Det bakom mig har vi också till exempel EFF. Vi har eh, faktiskt till och med Förenta nationerna. Det är en ganska tung aktör att ha i ryggen. Jag kommer gå igenom vad de säger också med länkar som finns i våra show notes om ni vill läsa ordagrant vad andra säger om det här förslaget. Jag vill också poängtera att det finns de som backar förslaget som gör många bra saker även om de backar förslaget. Eh, till exempel så har vi Ekpat Sverige. Ekpat Sverige, de har gått ut med att de stöttar det här förslaget. Men de gör också många bra saker. Till exempel i onsdags då publicerade de en rapport om Expose-konton på nätet. Jag rekommenderar alla som är föräldrar att läsa den rapporten. Den är väldigt, Väldigt bra med tydliga och fungerande rekommenderade åtgärder på slutet. Jag vill också poängtera att jag självfallet tar absolut avstånd från allting som har med grooming och barnporr på nätet att göra. Det som jag vill åstadkomma, det är att vi faktiskt får stopp på det. Och det är därför som jag är extra kritisk mot det här förslaget. För utöver att det är problematiskt ur ett säkerhetsperspektiv, så kommer det inte ens att ta i tur med problematiken som det marknadsförs att vara framtaget för att lösa. Jag har därför också –meddelat Ekpat att jag helt kostnadsfritt ställer upp på att hjälpa Ekpat– –med att ta fram förslag som faktiskt fungerar ur ett tekniskt perspektiv. I våras då åkte jag upp till Stockholm. Jag la en dag på att bara åka upp dit och träffa deras representant– –för att gå igenom problematiken med förslaget. Så det här som ni hör nu, det handlar alltså inte om att jag på något sätt tycker– –att det ska vara fritt framför pedofiler på nätet– Tvärtom, jag vill att vi löser problemet. För att vi ska kunna förstå problematiken då måste vi börja med att konstatera vad vi är överens om i hela världen. I alla fall hela fria delen av världen. Och jag tänkte med att vi börjar med att kolla på FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Så här skriver FN, för internationerna på sin webbplats. Citat. Efter andra världskriget fanns det en stark vilja att på internationell nivå skapa en gemensam överenskommelse om universella och odelbara rättigheter så att liknande övergrepp inte skulle kunna ske i framtiden. FNs generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Slut citat. Och Peter, skulle du kunna läsa för oss artikel 12 ur FNs deklaration om mänskliga
1: Ja visst. Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Och jag tror att... Eh...
0: I den fria världen då står vi bakom FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Men vi har också Europakonventionen. Kan du läsa artikel 8 ur Europakonventionen?
1: Var och en har rätt till skydd för sitt privat och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
0: Eftersom vi dessutom nu pratar om barn, då kan det vara intressant att kolla vad barnkonventionen säger. Kan du läsa artikel 16
1: ur den? Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privatliv och familjeliv. Sitt hem eller sin korrespondens, och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.
0: Sen så har UNICEF dessutom publicerat en publikation som heter General Principles on Children's Online Privacy and Freedom of Expression. Och den första punkten som står där det är Children have the right to privacy and the protection of their personal data. I den här publikationen förklarar de den här punkten lite närmare också och där står det så här. Children's communication privacy is threatened where their posts, chats, messages or calls are intercepted by governments or other actors. Och det här är alltså precis det som håller på sig ske nu. Sen har vi ju i Sverige också det här med posthemligheter som vi pratade om i förra veckans podd. Alltså att ifall någon ångar upp ett brev som skickas till en då kan man få upp till två års fängelse. Men nu så kommer vi då prata om att det ska spioneras när det kommer till den digitala korrespondensen i en utsträckning som vi inte har sett på den här sidan kinesiska muren. Okej. Okay. Var är vi idag då? Var är vi idag? Den eh, 6 juli 2021 då klubbades ChatControl igenom och ChatControl är alltså förlagen till ChatControl 2.0. Minns du Peter den enorma diskussionen som var inför genomklubbandet av ChatControl? Nej. Nej, det är ingen som minns den diskussionen för det var ingen stor diskussion. Men ChatControl, den som gäller nu alltså, den ger plattformar rätt att skanna chattar och mejl för att hitta texter och bilder med sesam material. Och det här sker alltså redan nu. Våra stora sociala medier, de scannar våra chattar, våra, våra meddelanden, för att hitta sesammaterial. Och det här är självfallet ett integritetsproblem. Det är någonting som vi kan ifrågasätta om är förenligt med FNs deklaration om mänskliga rättigheter och de här andra sakerna som vi läste upp precis. Men det är inte ett jättesäkerhetskritiskt problem eftersom lösningen är den som vi pratar om hela tiden i den här podden att använda säkra meddelandetjänster till exempel Signal. Men chat control gäller alltså nu. Och vi ska inte gå in på partipolitik här i podden men om ni vill veta hur era utvalda representanter från olika partier röstade för chattkontrollförslaget så finns det en länk till det i show notes där ni kan se hur varje EU-representant röstade. Den 5 augusti 2021, det var då som Apple tillkännagav att de ville börja scanna iCloud-bilder på klientsidan innan de laddades upp till iCloud för att leta efter csam material Det var då de också meddelade att de ville börja analysera iMessage-meddelanden för att kontrollera ifall de innehöll grooming-försök. Vi pratade om det här i hela avsnitt 130, så ni kan lyssna på det. Men... Det som jag egentligen konstaterade då, det var att det här med att skanna iMessage-meddelanden och låta barn tipsa sina föräldrar, det var inte problematiskt. Jag lyssnade faktiskt på det avsnittet för att höra vad jag sa ordagrant och jag sa så här, jag ser inga problem med det här. Men däremot så förklarade jag den, de otroliga problem som kom av att börja skanna efter saker på klientsidan. Lyckligtvis så lyssnade Apple på säkerhetsexperter som förstod vilka konsekvenser ett sånt här tilltag skulle kunna få och eh, i slutet av förra året då meddelade ju Apple att de backar på det här förslaget. De kommer att jobba med eh, de grupper som hjälper till att försöka stoppa material materialspridning på nätet. De kommer att eh, fortsätta att utveckla den här funktionen för att eh, låta att låta barn varnar sina föräldrar, men de kommer inte börja scanna efter CSAM-material på klientsidan. Och i en kommentar till Wired sa Apple så här: citat på engelska. We have further decided to not move forward with our previously proposed CSAM detection tool for iCloud Photos. Children can be protected without companies combing through their personal data. And we will continue working with governments, child advocates and other companies to help protect young people, preserve their rights to privacy and make the internet a safer place for children and for us all. Slut citat. Så Apple de förstod, det här måste vi backa från. Men den 11 maj 2022, då la EU-kommissionär Ylva Johansson fram det här förslaget, Chat Control 2.0. Och den avgörande skillnaden här, det är att med Chat Control 2.0, då är det inte längre frivilligt för de här eh, meddelande tjänsterna att scanna efter sesam material utan det blir tvång. De kan fortsätta göra det frivilligt men de kan också åläggas att göra det. De kan bli tvingade att göra det och då måste de ha tekniken för att göra det. Jag ska nu läsa ur de inledande skälen vad som står kring det här förändringen, kring det här förslaget och jag vill varna våra lyssnare för att det här är världens längsta mening så ni får försöka hålla, eh, <hålla huvudet i styr här för att förstå vad som menas jag kommer att tolka det också. Det här är skäl 5 och givetvis allting ligger länkat i våra show notes om ni vill läsa vidare. Citat. Eftersom allmänt tillgängliga interpersonella kommunikationstjänster, såsom meddelandetjänster och webbaserade e-posttjänster, i allt högre grad missbrukas för detta ändamål bör förordningen inkludera sådana tjänster i den mån dessa är allmänt tillgängliga. Eftersom tjänster som möjliggör direkt interpersonellt och interaktivt informationsutbyte enbart som en extra funktion av mindre betydelse som är direkt kopplad till en annan tjänst, till exempel chattar och liknande funktioner som en del av spel, bilddel, och värdtjänster för video lika så riskerar att missbrukas, bör de också omfattas av denna förordning. Slutcitat. Det innebär alltså att Peter, det här förslaget säger att dina mejl ska skannas. Dina meddelanden ska skannas, dina videosamtal ska skannas, dina spelsattar ska skannas, och dina månlagrade filer ska skannas. Det som inte ska skannas det är filer som ligger bara lokalt på din dator. Och vill du veta vem det är som ska scanna?
1: Hemtjänarna. gärna.
0: Det är de som driver tjänsterna. De som driver tjänsterna, de ska scanna efter sesam material med tekniker som de finner lämpliga. Och de ska rapportera det här till ett nytt EU-center med nära koppling till Europol som då ska startas med anledning av det här. Och då kommer vi in på det första problemet och det första problemet det tänkte jag kalla risk för feldetektering men det är ingen risk det feldetektering kommer ske. Kollar vi på hur det ser ut idag hur den sveitsiska federala polisen hanterar de eh, rapporter om barnporr som de får in då ser vi hur pass bra dagens rapporter är hur pass Ofta de stämmer överens. Så hur, hur ofta rapporterade barnporincidenter faktiskt är- Barnporr. Och anledningen till att jag tar sveitsiska polisen istället för svenska polisen är att jag har inte hittat motsvarande siffror från svenska polisen. Men 2017 då var det ungefär 8% av materialet som rapporterades in som faktiskt var barnpor. 2018 var det 7%, året är på 9%, året är på 15% och 2021 då var det hela 19% av det inrapporterade materialet som faktiskt var barnpor. Men det innebär att det är en väldigt stor mängd av rapporterat material som inte är det. Och Idag baseras väldigt mycket av den här rapporteringen på det vi kallar bildhärsar. Värden som beskriver känt barnporrmaterial. Men Chat 2.0 säger inte att det bara är känt sesammaterial som ska rapporteras. Utan även nytt sesammaterial. De som driver de här tjänsterna de måste alltså ha någon typ av artificiell intelligens som ska bedöma om bilder som skickas, videoklipp som skickas och texter som skickas är barnpar eller inte. Och det kan bli ganska problematiskt. Alltså vi har redan idag en väldigt låg tillförlitlighet i de rapporterna som kommer in. Vad tror ni kommer hända när det är artificiell intelligens som ska bedöma om det är material eller inte? Låt mig ta några exempel. Lättklädda barn på stranden. Är det sesammaterial eller inte? Eh, barn i badkaret. Det är med barn som sitter med skum i hela håret. Är det material eller inte? Och eh, tänk dig en 19-årig Onlyfans-modell som ser ut att vara 17. Tror ni att det kommer klassas som eh, material eller inte? Jag kan säga att det är ganska svårt alltså bara på stan att sig ifall en person är 17 eller 19 år. Och problemet med feldetektering, det ser vi konsekvenserna av redan idag. Jag tänkte ta ett exempel ur New York Times. Artikeln ligger länkad i våra show notes. Det är en artikel som New York Times publicerade 2022. Och handlar om någonting som hände för Mark och hans fru februari 2021. Alltså medan pandemin pågick. De bor i San Francisco- och mark upptäckte svullnader på privata delar på sin lilla pojke. De hade en liten pojke och på privata delar så dökte upp svullnader och pojken hade ont. Så Marks fru ringde en sjuksköterska som bokade in en akuttid dagen därpå men bad också föräldrarna om att skicka bilder så att läkaren kunde kolla i förväg på hur det såg ut. Mark skickade bilderna, läkaren kunde konstatera vad som var fel, skrev ut antibiotika och lillpojken blev frisk. Men Mark använde Google. Och Google skannar ju redan idag de här konversationerna och uppladdade bilderna efter potentiellt sesammaterial och flaggade de här bilderna som bevisligen då visade den här pojkens privata delar eh, som att det var sesammaterial. Så Mark fick inte längre åtkomst till sitt Google-konto som en konsekvens av det, vilket gjorde att han förlorade åtkomsten till sin mail, till sin kalender, till sina bilder och till och med sitt telefonabonnemang, vilket han hade via Google. I december 2021, alltså nästan ett år senare, då meddelade polisen att Mark hade blivit utredd för barnporrbrott. Polisen hade försökt nå honom via telefon, men det gick inte eftersom Google hade stängt av hans telefon. Polisen meddelade att han såklart var frikänd, men Google ger ändå inte tillbaka kontot. Så Mark har förlorat åtkomsten till det. Så Google har här tagit sina egna händer att bedöma att nej, du har inte längre åtkomst till någonting som du har lagrat hos oss. Det andra problemet det är att data kan hamna i fel händer. Och här hade jag tidigare också risken för att data hamnar i fel händer, men jag, jag tog bort risken för att... Det är ingen risk. Vilka är det som ska granska det här materialet? Jo, det är ju anställda hos sociala mediejättar. Och nu tänker jag inte bara på att de då till exempel kommer se alla bilder som 20-åringar sexting-chattar med varandra. För alltså 20-åring, hur ska en automatisk artificiell intelligens kunna veta om det är en person som är 20 år eller 16 år? Men... De kommer ju kunna få tillgång till en hel del känsligt material som vi inte tänker på att av misstag kommer kunna flaggas upp som potentiellt sesam material av de här artificiella intelligensmotorerna som vi för övrigt inte har någon insyn i hur fungerar. Och vad kommer ske hos de här sociala mediejätterna? Ja, det vet vi inte. Men för att exemplifiera vad som skulle kunna hända skulle jag vilja läsa ett litet stycke ur Edward Snowdens bok Permanent Record. Det är en bok som jag för övrigt rekommenderar alla att läsa. I det kapitlet som vi kommer in i så pratar han om X-Keyscore, ett program som vi säkerligen har anledning att prata om någon gång i framtiden i den här podden. och Där förklarar han hur hans medarbetare använde det här verktyget för att spionera på... Personer som de kanske inte skulle spionera på och även dela material som de inte skulle dela. Jag läser högt ur det här kapitlet och det här är fritt översatt till svenska från engelska av mig. Jag märkte den uppenbara effekten av en sådan policy när jag satt längs den bakre väggen av valv V22 på NSAs högkvarter tillsammans med två mer begåvade infrastruktursanalytiker vars arbetsplats var dekorerad med en två meter stor bild på Star Wars berömda Wookie Chewbacca. Jag insåg, medan en av dem berättade för mig om sin måltavla säkerhetsrutiner, att uppsnappade nakenbilder var en form av informell kontorsvaluta. Detta eftersom hans vän återkommande svingade runt sin stol för att avbryta oss med ett leende och uppmaningen check her out, till vilken min instruktör ständigt svarade bonus eller nice. Den outtalade regeln verkade vara att om du hittade ett nakenfoto eller en nakenvideo av en attraktiv måltavla eller någon sådan som kommunicerade med en måltavla så behövde du visa resten av killarna åtminstone om det inte var några kvinnor i kring. Vi kan läsa resten av boken också. Det är väl värt att göra men jag gör det inte i den här podden. Och det här är självfallet inte bara ett problem på NSA där Edward Snowden jobbade utan vi fick ju ett exempel så sent som för ett år sedan. Det var då Aftonbladets 200 sekunder med Robert Ashberg avslöjade att medarbetare hos VerySure larmade äh, förlåt larmade, tipsade varandra om äh, nakenbilder på kunder som de hade fångat via VerySure-kameror. Så det här, det är ett problem som vi måste ha i åtanke. Och då ska vi därtill lägga till risken för spionage. Alltså att de sociala medietjänsterna börjar plocka in lite extra information som de kan vara intresserade av. Och risken för dataläckor. För vad händer med data som samlas in och är känslig? Kommer den att för evigt stanna skyddad? Jag är tveksam. Men då tänker ni kanske, ja... Så då är enda lösningen att börja använda säkra meddelande tjänster som inte går att avlyssna. Alltså till exempel om du är politiker eller läkare eller präst eller journalist. Då måste du gå över till totalt skrypterade tjänster så att det inte går att avlyssna. Men jag är ledsen kära lyssnare, det hjälper inte. För så här står det i kärl 26. För att säkerställa att dessa åtgärder är effektiva, möjliggöra skräddarsydda lösningar, förbli teknikneutrala och undvika att spåningsskyldigheterna kringgås bör sådana åtgärder vidtas oavsett vilken teknik de berörda leverantörerna använder när de tillhandahåller sina tjänster. Därför låter denna förordning den berörda leverantören välja vilken teknik som ska användas för att följa en spåningsorder och bör inte tolkas som att den uppmuntrar eller avskräcker från användning av av en viss teknik, förutsatt att tekniken och de kompletterande åtgärderna uppfyller kraven i denna förordning. Detta inbegriper användningen av totalsträckskryptering som är ett viktigt verktyg för att garantera säkerheten och konfidentialiteten i fråga om användarnas kommunikation även vad gäller barns kommunikation. När leverantörerna verkställer en spåningsorder bör de vidta alla tillgängliga skyddsåtgärder för att säkerställa att den teknik som de använder inte kan användas av dem eller deras anställda för andra ändamål än för att följa denna förordning eller av tredje parter och därmed undvika att undergräva säkerheten och konfidentialiteten i fråga om användarnas kommunikation Slutsitat
1: Jag fattar inte de, det måste vara man måste säkerställa att det är totalt krypterat Samtidigt som man ska bryta den totalsträckskrypteringen. Du tycker att
0: det låter lite motsägelsefullt? Ja. Och det är för att det är motsägelsefullt. Det går inte att garantera säkerheten och samtidigt bryta upp totalsträckskrypteringen. De två sakerna är helt skilda. Det går inte att få ihop. Men trots det så kräver alltså chatkontroll. Och det är nu det börjar bli väldigt allvarligt att... Dina mejl, även de totalt streckskrypterade, de ska scannas. Dina meddelanden, även de totalt streckskrypterade, de ska scannas. Dina videosamtal, även din, de totalt streckskrypterade, de ska scannas. Och dina månlagrade filer, även de totalt streckskrypterade, de ska scannas.
1: Ja, hur ska det gå till då?
0: Ja, hur i hela friden ska det gå till? Ja, det går inte utan att bygga in en bakdörr. Antingen så måste totalsträckskrypteringen tas bort eller så måste det byggas in en bakdörr. Och bakdörren, den kan byggas in på två sätt. Antingen så kan du lägga till en tredje part i samtliga konversationer. Alltså tänk dig att du och jag ska kommunicera, Peter, på till exempel iMessage eller Signal. Anledningen till att jag tar iMessage som exempel, det förstår ni strax. Då skulle Apple kunna lösa det genom att totalsträckskryptera skryptera allting mellan mig som part 1, dig som part 2 och Apple som part 3. Men minns du att vi för några veckor sedan pratade om att Apple hade lagt till en funktion just för att varna ifall en tredje part läggs till? No. Ja, det, det är ju just det, det som är skälet till att det varnas för att... En tredjepart läggs till för att förhindra att information läcks till tredjepart. Det andra sättet det är genom att scanna på klientsidan, alltså på mobiltelefonen innan meddelandet skickas och efter att meddelandet har sig emot. För där är det ju alltid dekrypterat. Och sen rapportera misstänkt sesammaterial material via en sidokanal så att eh, mobiltelefonen och datorn automatiskt läcker alla rapporter till den som driver tjänsten att kalla det totalt sträckskrypterat det är tekniskt möjligt att göra för att kommunikationen är totalt skrypterad men det är definitivt inte någonting som hänger ihop med just det här påståendet om att eh, när leverantörerna välkstäder en spårningsård ska de vidta alla tillgängliga skyddsåtgärder för att säkerställa att den teknik de använder inte kan användas av dem eller deras anställda för andra ändamål än för att följa denna förordning och därmed undvika att undergräva säkerheten eller konfidentialiteten. Det, det går inte, för att visst, informationen skickas krypterat från avsändande enhet och dekrypteras inte förrän den tas emot, men du har fortfarande någon som står över axeln och ser allting som görs. Så till exempel Signal, vad har de för alternativ nu? Ja, de har två alternativ. Om det här Chat Control 2.0 går igenom, då kan de antingen installera en bakdörr eller så kan de lämna EU. För att det här gäller bara de tjänster som riktar sig mot EU och EUs inre marknad. 8, den här populära e post de kan antingen installera en bakdörr eller lämna EU. Vilket blir problematiskt för 8 eftersom de sitter i eh, Tyskland. Eller så kan de eh, betala böter helt enkelt för att eh, de gör fel och... Eh, i artikel 35 då står det så här. Medlemsstaterna ska se till att det högsta påföljdsbelopp som utdöms för en överträdelse av denna förordning inte överstiger 6 av årsinkomsten eller den totala omsättningen för leverantörens föregående verksamhetsår. Så. Då har vi några stora problem på halsen. Vi kan ta problem 3 som vi kommer in på här också. Och det är eh, det som vi var inne och eh, rörde vi lite tidigare, nämligen att det här är människorättsvidrigt. Och det här, det är någonting som är så problematiskt att... Eh, Förenta nationernas människorättskommissionär publicerade ett publikt brev som vi länkar till i våra show notes där det står att det finns en risk att sån här klientsides skanning leder till att oskyldiga individer fastnar. Det kan leda till självcensur, det kan leda till dataläckor och det kan leda till ändamålsglidning. Och ja, målskridning eller, eller problem fyra som jag har lagt det som här, det kommer vi till efter att jag har läst ett litet litet stycke ur det här brevet från Förenta nationerna. Citat på engelska. Given the broad range of significant risks to human rights protection from mandated general client-side screening, such requirements should not be imposed without further substantial consideration of their potential human rights impacts and measures that mitigate those harms without in-depth investigation and analysis it seems unlikely that such restrictions could be considered proportionate under international human rights law even when imposed in pursuit of legitimate aims given the severity of their potential consequences ända då vad är det jag tänker på där jo vi kan ta exemplet med FRA-lagen det, det, det blir väldigt tydligt då. Jag skulle vilja läsa vad Ingvar Åkesson, generaldirektör för FRA, skrev 2008 i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Det står så här, citat. FRA kan alltså inte spana på inhemska företeelser, slut citat. Sen hoppar jag lite, citat. Ändå odlas uppfattningen att FRA ska lyssna på alla svenskars telefonsamtal, läsa deras e-post och sms. En vidrig tanke. Hur kan så många tro att en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa? Slutcitat. Och det ska jag förklara för dig Ingvar Åkesson. För oktober 2020, då publicerar Sveriges Radio det här, citat... Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna vill nu utreda om FRA ska få möjlighet att signalspana även inom Sverige och inte bara om någon av de inblandade befinner sig utomlands. Slutcitat: November 2021 röstades utökningen igenom. Jo, därför var det så många som trodde att en demokratiskt valriksdag ville sitt folk så illa. Och, och att det att vilja sitt folk så illa, det är alltså inte mina ord, det är
1: Ingvar Åkessons ord. Små tyrani, kan man också kalla det.
0: Absolut, det är små tyrani. Varför tror ni att de började med chat och nu följer efter med chat 2.0? Vad, vad kommer sen? chat 3.0, chat-control 3.11 på Workstation. <laughs> Förlåt, det, det var också ett dåligt skämt. Men oavsett vad, problem 5. Och det här är det största problemet. Det enda den är uppenbar, men det är inte ens det största problemet. Det största problemet det är att det här skäl fokus från åtgärder som faktiskt hjälper barn och skyddar barn mot spridning av barn på nätet. För, fildelning av CSAM material, det görs inte på den publika webben. Alltså... Pedofilerna de sitter inte och skickar de här bilderna till varandra där det går att skanna dem. Det görs ju i slutna grupper. Eller så förkrypterar de bilder och material som de vill sprida. Och det är inte någonting som går att skanna. Alltså ifall en person med illa uppsyn väljer att ta material– Kryptera det i ett sip och sen lägga upp det på Google och dela en länk tillsammans med ett lösenord till sina vänner som pysslar med illegala saker. Det är inte någonting som kan skannas. Och det finns ju ingenting som hindrar de som vill dela illegalt material att fortsätta göra det på tjänster som inte omfattas av det här. Alltså antingen så väljer de bara att kryptera materialet innan de laddar upp det eller så väljer de att inte ens föra konversationerna på plattformar som skannar materialet. Så det här det kommer inte åt problemet i och med att det är tekniskt omöjligt, matematiskt omöjligt, inte juridiskt omöjligt, inte policyomöjligt, matematiskt omöjligt att scanna förhandskrypterat material. Eller material som skickas PGP-krypterat. Alltså, vi har ju e-postservar där alla kan kommunicera med alla. Om mejlet är PGP-krypterat så spelar det ingen roll. Det är ingen utomstående som kan skanna det ändå. Så... För dem som till exempel för argumentet att den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta. Det, det var en kommentar som jag fick på Mastodon förra veckan. Så måste jag säga att nej, det här är precis tvärtom. Det är bara de som har rent mjöl i påsen som har något att frukta. För det är bara de som påverkas av det här. Pedofilerna som vill dela sesam material, de påverkas inte. De kan fortsätta i alla fall. Och det här... Det är det absolut viktigaste, åtminstone ifall man vill skydda barn. För medan vi håller på att föra den här diskussionen så hade vi istället kunnat lägga tid på att lägga fram förslag som faktiskt fungerar rent tekniskt. Jag skulle därför vilja avsluta veckans podd med att uppmana alla... Att gå till eh, våra show notes för den här veckan. Läs brevet som European Digital Rights har publicerat tillsammans med 117 andra grupperingar. där ibland EFF, Dataskydd och DFRI. Tänk på barnen. Det är deras framtid det här handlar om. Det är deras rättigheter som vi nu tar bort. De vill troligtvis också kunna rapportera på ett tryggt sätt ifall de blir utsatta för någonting. Och om ni inte tror på mig när jag säger det i och med att jag inte har några barn själv så ligger det i det här brevet som European Digital Rights har publicerat länkar till UNICEF och The Call Royal College of Psychiatrists som har mycket bättre koll på det än vad jag har. Så... Läs det, och låt inte det här vidriga ChatControl 2.0-förslaget stjäla fokus för vad som faktiskt behöver göras för att ta i tur med Cäsan-problematiken. För det enda som ChatControl 2.0 kommer leda till det är att eh, det visar sig att George Orwell hade fel när han skrev 1984. Och då menar jag inte innehållet i boken utan det var bara titeln som han missade. Han missade den med 40 år. Det skulle ha varit 2024. Har ni några frågor eller kommentarer på det här avsnittet så är kommentarsfältet givetvis öppet precis som vanligt. Passa på att kommentera medan ni fortfarande vågar uttrycka era åsikter. Tack för att ni har lyssnat.